0: Olá, tudo bem? Este é o Podcast na Mente do Consumidor. E eu sou o Maicon Dias. Que legal ter você aqui comigo. Seja bem-vindo. Hoje a gente veio aqui para levantar bandeira, escrever cartazes, fazer passeata, mudar o mundo, seja o seu ou o nosso. Sou estranho? Sonhador demais? Para muitos, não. Abre aspas. Somos uma geração de guerreiros sociais, líderes cívicos e agentes da mudança. Somos um grupo de heróis, mas com Z, referente à geração Z. Fecha aspas. Escreve Josh Miller, diretor de estudos ligados à geração Z na XYZ University uma entidade focada em promover envolvimento de pessoas para criar mudanças reais e significativas no mundo. Você pode estar se questionando e dizendo que sempre houveram grupos ativistas ao longo da história, certo? Desde os seguidores de Martin Luther King, pelos direitos civis dos negros, até as mulheres dos anos 30 e 40 que caminhavam por igualdade de gênero. É verdade, sempre tivemos esses movimentos presentes, mas nunca com a influência sobre as marcas como existe hoje. Esta atual geração ativista é dividida em diversos grupos, que levantam, por vezes, mais de uma bandeira. Com grande presença de adolescentes e jovens adultos, eles estão chegando a pleno vapor no mercado de consumo. E não só comprando, mas influenciando o comportamento de consumo de muitas pessoas, e exigindo um posicionamento das marcas frente às suas crenças. Com a chegada das fintechs e bancos digitais no Brasil, essa geração teve o poder de consumo facilitado. Praticamente 60% dos jovens desta geração têm um cartão de crédito no seu nome. E esse número aumenta para 80% se a gente fizer um recorte entre as classes A e B, segundo pesquisa de 2019 da CNDR. Esta é uma geração que quer consumir sim, mas com um impacto positivo no meio ambiente, para a sociedade sem tanta ostentação, online 24 horas do dia e que une forças com modelos crowdfunding para lançar suas ideias para o mundo. Sua quase que totalidade é nativa digital, não viveu um mundo offline ou sem acesso fácil à informação. Esta conectividade tão natural para eles criou um comportamento muito peculiar frente a outras gerações que até então uh, eram atendidas no mercado. Você pode ter a certeza que vários desses consumidores são capazes de saber mais sobre a marca do que muitos dos próprios funcionários dela. Este eu diria que é o maior desafio das marcas, se conectar com esta geração. Parece um cenário desafiador, né? Tudo depende do seu ponto de vista. Há poucas décadas atrás, seguíamos modelos que eram super tradicionais na sociedade em que a gente vivia. E a gente não tinha muito poder de escolha. Eram regras rígidas de família, crianças separadas das conversas dos adultos, convívio apenas com a vizinhança local, estudos direcionados para profissões que eram muitas vezes sonhadas pelos nossos pais, casamentos com pessoas de famílias que eram conhecidas, consumo de produtos com pouca diversidade de escolha. E não adiantava nem nos questionarmos se estávamos felizes, pois seria difícil mudar algo se não estivéssemos. Batalhávamos para conquistar a aceitação. Mais recentemente, com a liberdade de escolhas e de opiniões, emergiu uma grande disseminação de discursos e apelos. São nichos e mais nichos de pessoas, em pequenas quantidades ou em grandes multidões, com megafones expondo seus desejos, seus sonhos, seus ideais. Isto acaba ocorrendo na rua, em um site, em uma rede social, ou ganhando proporções maiores em mídias de massa, na política e inclusive em alguns discursos de marca. A batalha agora é por entendimento. Este boom ocorreu graças à internet. Sim, eu não tenho a menor dúvida disso. Ela deu voz às pessoas, que até então não tinham onde expor o que pensavam. Antes, a possibilidade mais fácil era trocar uma ideia com aquele amigo, aquela amiga ou um companheiro de casa. Falar com outra pessoa sobre um tema polêmico era super desconfortável ou até arriscado. E se o tema não era tão polêmico assim, às vezes a gente não encontrava oportunidade para expor a ideia. Muitas vezes aquela pessoa poderia ter até a mesma opinião que a gente e adoraria bater um papo. Mas ali, pela cultura ou pelo sistema que vivíamos, a possibilidade de compartilhar ideias muitas vezes morria. Eu relembro um período que considero marcante para simbolizar o início desse movimento, onde percebi as pessoas tendo um espaço para compartilhar, de forma mais aberta e simples, aquilo que as representava, mas que poucas pessoas levavam em consideração. Você lembra das comunidades do Orkut? É o Orkut... Essas comunidades foram as precursoras na era da mídia social do sentimento de inclusão, onde as pessoas conseguiram se agrupar dentro de causas que faziam sentido para elas. Isso parece tão antigo, mas o Orkut nasceu em 2004, tá? Ele não é tão velho assim. Tem pouco menos de 16 anos. E talvez tem gente aqui me ouvindo que nem chegou a conhecer ele. Se você teve uma conta por lá, na falecida plataforma do Google, Certamente deve ter participado de algumas comunidades como Eu Amo Chocolate, Sou Legal, Não Estou Dando Mole, Só Mais Cinco Minutos, Anão Vestido de Palhaço Mata 8, entre tantas outras. Eu destaco uma que eu lembro que eu participava, a comunidade Eu Odeio Acordar Cedo, que atingiu mais de 6 milhões de pessoas no Brasil. Nossa, tinha umas com cada nome que certamente hoje não conseguiriam estar no ar. Lá, qualquer pessoa podia criar uma comunidade e a grande sacada estava em criar algo que atraísse pessoas que compartilhassem da mesma opinião ou das mesmas experiências de vida. O seu modelo de funcionamento, meio sem timeline, mais solto, que misturava uma ideia de Tinder com Facebook, com WhatsApp, com Blogger, com Twitter, fazia pessoas desconhecidas se conectarem e conversarem sobre temas em comum. As pessoas... Com Orkut, não descobriram apenas o poder da internet, descobriram o poder da sua voz na internet. Bom, e a partir daí, muita coisa estaria mudando. Abre aspas, os adultos vivem tentando dar esperança aos jovens. Eu não quero esperança deles, quero vê-los em pânico. Quero que eles sintam o medo que eu sinto todos os dias. Quero que eles hajam, fecha aspas. Esta é uma frase do discurso da ativista de 16 anos, Greta Thunberg, durante o Fórum Econômico Mundial. Muitas pessoas questionam os verdadeiros ideais dela, se ela realmente está fazendo isso por desejo ou por influência financeira. Mas a grande pergunta que te faço é a seguinte. Alguma vez uma menina de 16 anos conseguiu atrair tantos holofotes ao redor do mundo com uma causa ativista em prol de uma finalidade que representa um grupo tão grande de pessoas? As mudanças climáticas? Não. Jovens estão mudando o mundo. Abre aspas. Eles crescem mortos de medo do que pode vir a acontecer com a natureza em volta deles. Então, eles estão tomando ações mais radicais, levando esta responsabilidade para dentro de casa. E muitos deles são quem ensinam os pais como se comportarem. Fecha aspas. Esse é um comentário da Isa Deson, especialista em tendências e representante na América Latina da Pecklers Paris. Você acha que ela é uma exceção jovem entre os movimentos? Mas é aí que você se engana. Veja mais alguns nomes para você ter ideia. A paquistanesa Malala Yousafzai, não sei se é bem assim que pronuncia o nome, aos 11 anos publicou o seu diário sobre a vida no regime Talibã e virou um sucesso, se tornando defensora pública da educação para as meninas em sua região. Três anos depois, ela levou um tiro na cabeça, quando estava no ônibus escolar, ação que foi uma represália por seu ativismo. Isso não impediu dela prosseguir, se tornando capa da revista Time, e tornando-se a primeira jovem da história a ganhar um Prêmio Nobel da Paz. Uma de suas frases mais famosas é, abre aspas, uma criança, um professor, um livro e um lápis podem mudar o mundo, fecha aspas. A americana Emma Gonzalez foi uma sobrevivente do massacre na sua escola em 2018, quando tinha 18 anos, e se tornou grande ativista do controle de armas e desarmamento no país. Abre aspas, Políticos que sentam em suas casas douradas e assentos do Senado, financiados pela indústria da arma, dizendo que nada pode ser feito para prevenir isso. Nós falamos, isso é mentira. Fecha aspas. Discurso onde ela critica os políticos americanos frente à falta de ação com o massacre. A inglesa Amica George, aos 17 anos... Lá em 2017, organizou um protesto em frente à residência da primeira-ministra do Reino Unido para combater a chamada pobreza menstrual, a fim de auxiliar com produtos menstruais meninas carentes na Inglaterra. Abre aspas. Comecei esta petição para responsabilizar o governo no sentido de fornecer produtos menstruais sem qualquer custo a adolescentes que não conseguiam comprar. E decidi falar sobre o tema sem vergonha. Não é só sobre pobreza mas sobre menstruação, fecha aspas. Esta pressão fez com que, em pouco mais de um ano depois, o governo financiasse com 1,5 milhões de libras produtos de saúde gratuitos nas escolas e faculdades para combater a pobreza menstrual. Uma pequena grande vitória que não ficou por ali, pois ela continua expandindo a sua iniciativa. Aqui eu te dei quatro exemplos de jovens que estão tentando mudar o mundo. A preocupação dessa geração não é financeira, ela é existencial. Não é só pessoal, ela é coletiva. Por isso, fiz questão de trazer frases de cada um deles. E em seus discursos, mostram o quão profundo são seus objetivos. Jovens que são agentes de mudança na sociedade. De novo, não é pelo fato de economizar, desligando a luz. É por permitir que outra pessoa consiga ter acesso à energia com essa economia. Não é sobre onde jogar fora o lixo, é sobre não existir um fora e passarmos a pensar no reaproveitamento total do resíduo. Não é sobre ter um produto, e sim sobre ter uma oportunidade. Em resumo, é pela causa. Agora sim, chegamos ao ponto-chave da relação consumidores e marcas. Causa. Se esta geração defende causas de forma tão forte e sem nenhum medo, por que você acha que elas comprariam produtos de marcas que não representam em nada elas? Isso está mudando o entendimento de valor das marcas. Se antes o relógio, o óculos, o tênis, a roupa ou o carro tinham valor, agora o valor passa para o posicionamento e o comportamento dessas marcas. E isso vem contra a maré do consumo acelerado. A ideia é um consumo consciente e representativo. Quem fez? Como fez? Onde fez? Para onde vai? Se você acha um pouco longe esse comportamento do seu, pare para se perguntar se você não presta mais atenção hoje nos rótulos dos alimentos que compra. E se você já não mudou a escolha do produto que iria comprar porque leu algo no rótulo que não te agradava. Talvez você ache que esse exemplo não é tão bom, não tem nenhuma relação com o que a gente está conversando. Mas para para pensar... Hoje você está olhando isto pois os movimentos em prol da produção de produtos mais saudáveis pressionaram mídia, pressionaram indústria e você, sem perceber, foi influenciado por isso. Esta influência em massa passa despercebida, mas ela é fortíssima. A gente chama isso quase que de do inconsciente coletivo. E quando vemos, a sociedade tomou novos rumos a partir de novos conceitos. Este é um exemplo simples, onde a propaganda pode te levar ao interesse de um produto de uma marca, mas o consumo vai estar mais relacionado com o que a marca realmente está oferecendo de valor junto ao seu produto. Se este valor não estiver condizente com os consumidores, ele facilmente será trocado. Simples assim. Tem uma pesquisa da Ipsos, do final de 2019, que mostra que 23% das pessoas da classe A, B e C já optaram em comprar produtos de marcas que destinam receita para causas sociais, ambientais ou culturais, ao invés de uma marca concorrente. Abre aspas. A comunicação já foi protagonista na construção das marcas. No passado, marcas se construíam apenas com comunicação, mas hoje não podem fazer promessas que não estejam associadas ao seu propósito. Sites como o Reclame Aqui e redes sociais têm ajudado a evidenciar quando uma ação é oportunismo. Fecha aspas. Esta frase é de André Galeano, Head Latam da Ipsos. Mas daí eu vou te mostrar outro dado interessante dessa pesquisa. 71% dos executivos das empresas não acreditam que uma empresa precisa se posicionar para prosperar. Vem cá! Isso não mostra uma mentalidade totalmente atrasada e ao contrário do que vemos para o futuro do consumo e o comportamento desses novos consumidores? Infelizmente, é uma triste realidade que precisa ser mudada. Eu vou compartilhar com vocês algumas dicas para a gente se aproximar dessa geração ativista. Mas eu já te alerto desde já. Não adianta tentar enganar ninguém, tá? Seja verdadeiro e transparente. É só assim que você vai conquistar eles. Então, a primeira dica é... Nunca os consumidores se sentiram tão à vontade de expressar sua opinião. Pense nisto como uma grande oportunidade. Aproveite para escutá-los e entender como inovar em produtos ou serviços focados nas necessidades e nos pedidos deles. A segunda dica, cuide com o que você fala. Se for defender algo, não pode ser da boca para fora. Fale como você age no dia a dia do seu negócio. Os consumidores estão empoderados como nunca e vão te atacar se perceber como um movimento oportunista da sua marca. Agora se for verdadeiro, não tenha medo de levantar a bandeira e se fazer presente com eles. Esse é o ápice da humanização de marca, conseguir se personificar ao lado da causa de um cliente. Terceira dica, enxergue os movimentos ativistas como uma forma de se abrir para co-criar com eles. Profissionais com este perfil ativista estão espalhados hoje pelas empresas e vestirão a camisa para entregar algo incrível se estiver associado com as mesmas causas deles. E a quarta dica, reavalie os valores de sua marca. Se elas não estiverem alinhadas com questões sociais, você cada vez mais se afastará do seu público. Marcas devem ser genuínas ao adotar causas e praticar aquilo que estão defendendo. Se liga nessas dicas... Olha para o seu negócio e aja. E aí, chegamos ao final de mais um episódio. E você, se sente um ativista de alguma causa? E a sua marca? Está próximo de algum grupo desses ativistas? Se sua marca quer ter relevância com esta geração ativista, ela deve se posicionar de forma clara, defender causas socialmente responsáveis e agir continuamente. Agora, a bola da vez está com você. Espero que tenha curtido o episódio de hoje e te digo que tem mais um monte de episódio bacana lá no nosso canal. Então é só seguir a gente no Spotify e no iTunes. E também pode procurar a gente lá no Instagram. É o arroba Namentedoconsumidor. Aproveita também para mandar aquele feedback para gente. Se está curtindo o programa, se tem ideias de temas que gostaria de escutar, é só mandar uma mensagem para a gente lá que a gente vai estar tá interagindo com vocês. E se quiser, aproveita e me segue lá também no LinkedIn, é arroba Dias. Um grande abraço, não esqueçam de levantar as suas bandeiras e nos encontramos no próximo episódio. Eu sou o Maicon Dias e este é o podcast Na Mente do Consumidor. Este podcast é apresentado pela Gampi Casa Criativa e faz parte dos conteúdos do GampiCast. Edição Studio Onix.